0: Das ist Folge 314 mit dem Star-Torwart und Unternehmer René Adler. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine so erwähnbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um bessere Entscheidungen treffen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du im heutigen Training mitnehmen? Erstens warum Ohnmacht auch ein starker Treiber sein kann, zweitens, was es dir bringt, deine Emotionen zu kontrollieren und drittens, wie du reflektiertere Entscheidungen triffst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge einen unglaublichen Mehrwert darstellt und deswegen bitte ich dich, teile diese Folge. Der Link ist reikhane.de slash 314. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Die Startphase für deine Unternehmerfreiheit läuft. Am 13.01.2020 ist es soweit. Das nächste Unternehmerfreiheit-Bootcamp startet. Hungrige Unternehmer, die nur ein Ziel haben, sich ihre Unternehmerfreiheit zurückzuholen. Kennst du das von dir? Du willst keine langen Tage mehr im Büro? Du willst mehr Zeit für dich und deine Familie? Du möchtest Aufgaben auslagern und sauber delegieren? In einem knackigen 6-Wochen-Programm gebe ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit an die Hand, wie du schaffst, deine Arbeitszeit um bis zu 70% zu reduzieren und gleichzeitig deine Gewinne zu steigern. Die ersten Teilnehmer waren begeistert und haben eine unglaubliche Veränderung durchgemacht. Jetzt wollen wir noch mehr Unternehmern diese Möglichkeit geben. Habe die Chance und sei mit dabei. Mehr Infos unter unternehmerfreiheit.online. Wir sehen uns dort. Willkommen René Adler. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Auf jeden Fall, Mike. Ich freue mich drauf bin gespannt, was du zu fragen hast. <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns mal gleich sportlich einsteigen. René, mal lieber, erzähl der Community doch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten?
1: Also zuallererst erstmal, dass ich äh, ein Ex-Fußballer bin. Das heißt, ich habe meine Karriere diesen Sommer beendet. Äh, nach 17 Jahren äh, Bundesliga äh, und ein ganzes Leben voller Fußball versuche ich jetzt äh, wieder rauszufinden, wofür brenne ich, wofür, wofür stehe ich und ähm, Überschrift in Die nächste Zeit ist einfach Invest in mich und Weiterbildung.
0: Also Sekunden. Vielleicht nur so ein privater Insight, das heißt, wie kann man sich das bei dir vorstellen, wenn du jetzt keinen Fußball mehr machst, du bist jetzt Golfer geworden, reitest du? Nein, Reiten auf keinen Fall, da habe ich leider
1: keinen Bezug, aber ich bin in der Tat, Golf ist meine Sportart Nummer eins, okay. äh, schon während der Fußballkarriere gewesen, aber ich bin auch echt begeisterter Tennisspieler geworden, also weil du brauchst natürlich auch ein bisschen was wo ja. Bewegung, meine Frau ist da ein bisschen, ein bisschen noch mehr angefixt, aber wir spielen jetzt regelmäßig, haben jetzt eine Gruppe von, von Leuten, Hannes Strate noch, äh, Sänger von Revolverheld. Also äh, ganzen Kumpels sind dabei und es macht Spaß. Man trifft sich, äh, spielt Tennis, äh, ein bisschen Trash-Talk, alles, was dazu gehört.
0: Sehr, sehr cool. Genau und ähm, also bei dir, du hattest ja schon im Vorgespräch noch ein bisschen gesagt, bei dir geht es um das ganze Thema äh, Perspektive. Hol uns doch mal ab, was ist deine spezielle Expertise, was gibst du den Menschen weiter?
1: Ja, Perspektive und, und Veränderung von Blickwinkeln hat eigentlich schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert auch während meiner aktiven Karriere als Torwart gehabt, weil ich fast immer Kapitän war in diversen Mannschaftsräten und da bist du verlängerter Arm des Trainers. Und mhm. mein Learning aus der Karriere ist eigentlich, dass du, um gute Entscheidungen zu treffen, weil als Kapitän musst du halt auch immer irgendwo das große Ganze im Blick haben, muss man unterschiedliche Blickwinkel einnehmen. Also man äh, kann nicht nur den Blickwinkel des Spielers haben, sondern muss auch mal gucken, okay, wie ist das für den Trainer, wie ist das für den Verein. Mhm. Und das ist eigentlich mein Learning. Ähm, eine gute Entscheidung trifft man nur, wenn man diverse Blickwinkel vorher ähm, ausgelotet hat und, und versucht hat zu sehen. Und ähm, das, ist, äh, ja, das ist das, was, was ich unter anderem auch mitgenommen
0: haben. Sehr, sehr cool. Gehen wir auch gleich nochmal näher darauf ein. Doch was mich jetzt besonders interessiert als Ex-Nationalspieler, du hast wirklich die großen Plätze der Welt kennengelernt, du hast mit den Topstars zusammengespielt. Doch es war ja nicht immer alles so schön. Deswegen holen uns doch mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Ja, berufliche Weltmeisterschaft war äh, natürlich auch die Weltmeisterschaft 2010, die ich verletzungsbedingt durch ähm, einen doppelten Rippenbruch als gesetzte Nummer 1 Deutschlands absagen musste. Ähm, ja, denken die meisten Leute, das hatte, ist das bedeutendste Event auch im negativen Sinne meiner Karriere. Ähm, hatte, ja, sportlich die größte Tragweite, aber hatte für mich nicht äh, den größten Lerneffekt. Mhm. Ähm, der größte Lerneffekt war ein Jahr später, ich war wieder fit, habe eine super Saison gespielt in Leverkusen, war Local Hero, kam aus der Jugend, äh, war Nationalspieler, wie gesagt, eine super Saison im Rücken, wir haben uns für die Champions League qualifiziert. Und ich habe mir innerlich auch sehr, sehr großen Druck gemacht und habe halt auch gedacht, ich bin, mich, mir kann nichts passieren. Mhm. Ich habe mich äh, auf gut Deutsch sicher gefühlt. Mhm. Und dann ist was passiert. Äh, ich hatte zunehmende Knieprobleme, habe das dann in die Sommerpause in der Hoffnung gezogen, es würde besser werden. Wurde es nicht. Ich wurde operiert, äh, zusammengefasst. Äh, Leverkusen hat ein 19-jähriges Top-Talent, Bernd Leno, ausgeliehen. Und der, hat's, der Junge hat es einfach herausragend gut gemacht. Mhm. Äh, und äh, dann stehst du da in der Reha, diese Ohnmacht spürend, kannst nichts machen. Und die Fans, die dich vor ein paar Wochen und Monaten noch gefeiert haben und geliebt haben, rufen den Namen eines anderen. Mhm. So Und das ist emotional, war das für mich echt mein Rubicon-Moment, wo ich gesagt habe, okay, A, Dein Leben darf nicht nur auf einer Säule aufgebaut sein, weil wenn die anfängt zu bröckeln, mhm. äh, dann ist es auch gesundheitlich nicht gut. Ja? Dann, mhm. dann äh, fällt man in ein Loch, äh, da muss man sich wieder stark rausziehen. Also nicht gesund, weil mein Leben ist ja per se erstmal super gewesen. Ja. Zweite Learning ist, wenn du dich glaubst, sicher zu fühlen, es gibt immer irgendwo jemanden und einen, der es mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser macht. Äh, deswegen, wenn man sich zu sicher fühlt und äh, gerade im Erfolg äh, denkt, man kann über Wasser gehen, ist auch für jeden Unternehmer Gift.
0: Mhm, absolut. Sehr, sehr gut. Und, äh, vor allem vielen Dank, dass du das teilst, weil so wie du schon gesagt hast, das, was man in den Medien wahrnimmt, ist natürlich nochmal etwas anderes, als das, was man selbst verspürt und dass du damit auch so offen bist. Also vielen, vielen Dank, kann man sich viel daraus mitnehmen. Und jetzt ähm, hatten wir schon gesagt, das Thema Perspektivwechsel. Ich fand es schön, im Vorgespräch hast du gesagt, äh, dass du im antizyklisch warst. ja, Beispielsweise, wenn es jetzt irgendwie um Auswertung vom Spiel geht. Kannst du für die Unternehmer nochmal ein bisschen begreifbar machen, was meinst du damit und was ist auch so eine Situation, wo man das genau auch einbringt?
1: Ja, antizyklisch ähm, meine ich so, äh, als Kapitän einer Fußballmannschaft bist du ja, wie gerade schon angesprochen, verlängerter Arm des Trainers und solltest äh, im besten Fall dein eigenes Ego ein Stück hinten anstellen und solltest immer im Sinne des Vereins, im Sinne der Mannschaft handeln. Und, so. und äh, gerade in unserer Zeit beim HSV war das auch so, dass, dass wenn wir mal gewonnen haben, äh, was nicht so oft vorgekommen ist in der Zeit, äh, dann äh, habe ich mich auch gefreut, weil dann äh, habe ich Konnte ich auch die anderen mal zu den Interviews äh, geben, aber gerade, wenn, wir, wenn es wieder brannte, wenn wir verloren haben, dann war ich schon gefragt, dann auch äh, rhetorisch die Kollegen von den Medien so ein bisschen im Schaum zu halten. Und dann äh, war es öfter natürlich auch mal so, dass man die Faust in der Tasche ballen muss, dass man Emotionen in sich hat, dass man am liebsten auch mal was raushauen müsste, was, äh, was, was nicht stimmt, was fehl läuft, aber sich dann auch immer wieder äh, die Frage stellen muss, und dann sind wir bei dieser Perspektive, äh, die man dann einnehmen muss, was hat das, wenn ich jetzt hier alles in Schutt und Asche lege, für eine Auswirkung für die nächste Woche? Mhm. Weil das Spiel ist verloren und es geht schon wieder für die Vorbereitung des nächsten Spiels, wo es die nächsten drei Punkte zu holen gibt. So, und wenn ich da jetzt äh, losgepoltert hätte, dann hätte es wieder mediales Echo gegeben, dann hätte es wieder drei, vier Tage Unruhe gegeben, so, mhm. wo man sich nicht optimal vorbereiten kann. Deswegen muss man sich da schon aus den Emotionen äh, ein Stück weit rausgehen, die Frage stellen, was mache ich jetzt schon im Hinblick auf das nächste Spiel? Also man mhm. ist immer nach vorne gerichtet und antizyklisch in dem Sinne, äh, wenn es gut lief, habe ich immer auch einen Finger gehoben und gesagt, mahnt, äh, nicht zurücklehnen, äh, klar, jetzt mal genießen, aber weiter dranbleiben. Und wenn es nicht so gut lief, dann kann man auch nicht immer alles in Schutt und Asche, dann ist auch nicht immer alles schlecht. Mhm. So, dann, dann muss man schon auch ein bisschen die Stimmung einfangen, äh, gerade auch im Hinblick, äh, dass wir hier in Hamburg in einer extrem Medien, äh, starken Medienlandschaft äh, mhm. leben.
0: Sehr, sehr gut. Cool. Und ähm, gerade für die Unternehmer, finde ich, ist das ein ganz, ganz spannender Punkt, die Emotion halt auch zurückzuhalten. Und hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das für sich besser nochmal begreifbar machen kann? Das heißt, wenn ich jetzt Unternehmer bin und es sind jetzt gerade schlechte Zeiten angebrochen, was ist deine Empfehlung? Wie kann man leichtfüßiger mit diesen Themen umgehen, um der Mannschaft trotzdem zu zeigen, hey, es geht voran?
1: Ja, auch da ähm, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass... Ähm das ist auch ein Learning. Die besten Trainer, die besten Führungspersönlichkeiten und besten Kapitäne, die ich erlebt habe, die waren hart in der Ansprache, mhm. aber klar und direkt. Und die hatten auch, es ist jetzt schwer als, als großer Chef mit vielen Angestellten immer ein offenes Ohr zu haben, aber die waren vor allen Dingen eins, die waren auf emotionaler Ebene, die hatten ihre klaren Werte, einen klaren Wertenkatalog, mhm. nachdem sie gehandelt haben. Also man wusste immer, woran man bei jemandem ist. Und das war so. Was mir nachträglich ein gutes Beispiel ist, Jo Er hat von der Putzfrau bis zum Topmanager jeden mit Respekt und so behandelt vor allen Dingen, dass er, dass er ihnen das Gefühl gegeben hat, sie haben maßgeblichen Anteil auch daran am Gelingen der, der, des Clubs, am, mhm. am Erfolg. So, und das ist, glaube ich. Das Wichtigste eines guten Chefs, dass man jeden, egal in welcher Rolle, das Gefühl gibt, er trägt einen wichtigen Teil dazu bei, dass das Unternehmen funktioniert. Mhm. Und das ist nicht immer einfach, gerade wenn man viele, viel äh, als, als Top-Manager viel zu tun hat, äh, strikten äh, Tagesablauf. Aber ich glaube, die Top-Leute äh, bei allem Know-how, was sie haben, die schaffen das auf emotionaler Ebene, Leute
0: für, für eine Sache zu begeistern und mitzunehmen. So Sehr, sehr cool. Deswegen, lass uns das ganze Thema Perspektive nochmal auf drei Punkte zusammendampfen. Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmer mehr Sensibilität im Thema Perspektive haben möchte, was sind deine drei konkreten Empfehlungen, wie man das besser für sich in den Alltag integrieren kann?
1: Ja, das ist, für mich war immer auch immer Selbstreflektion. Ist extrem wichtig. Und das ist für mich der Ausgangspunkt von allen. Denn wenn du dich nicht selbst reflektierst und einfach Dinge hinterfragst, wirst du A, äh, keine Entwicklung äh, empfinden, äh, weil du einfach Dinge äh, einfach so laufen lässt. Das ist das Erste. Ähm, aber du wirst auch keinen Perspektivwechsel hinkriegen, äh, weil du nicht in der Lage bist, äh, dich in andere Leute hineinzuversetzen, sprich in andere Perspektiven, in andere Blickwinkel. Äh, mhm. Mir hat mal jemand gesagt, steig doch einfach mal, wenn du ein Ereignis beacht, äh, betrachten möchtest auf den Tisch. Das ist eine ganz andere Perspektive. Ja. Und Das ist mir so bildlich auch im Kopf geblieben. Und deswegen versucht man immer, und das ist auch eine Fähigkeit, auch in gerade emotionalen Situationen, in, in druckbelasteten Situationen, trotzdem ähm, noch die Ruhe zu finden, sich ein Stück weit zurückzunehmen, zu sagen: Okay, ähm, jetzt betrachten wir äh, Geschehenes XY ähm, von einem Punkt, äh, von, von einem normalen Angestellten, von einem Punkt, von einem anderen äh, Topmanager, von einem von dem Konkurrenten ähm, mhm. unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und auf dessen Basis eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, es ist nicht immer ganz einfach, weil natürlich auch Entscheidungen in kürzester Zeit getroffen werden müssen, aber äh, ich glaube, wenn man, wenn man äh, sich die Zeit nimmt, über gewisse Dinge nachzudenken, sich selbst öfter mal zu reflektieren, ähm, seine Gedanken zu reflektieren, ähm, dann ist es möglich. Und das mhm. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in unserer schnellen Gesellschaft, wo alles immer nur nach vorne schiebt, immer noch schneller wird, dass man sich bewusst die Zeiten nimmt, äh, mal innehält, man einfach mal sich selbst und gewisse Prozesse hinterfragt.
0: Sehr, sehr cool. Grandios, René, mein lieber. Wir sind auch schon auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem spezial für video Unternehmerwissen Community beenden, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Wie Sie mit mir in Kontakt treten können, äh, klar, per Homepage, äh, in der Homepage. Ich schreibe auch gerade ähm, meine ganzen Keynotes zusammen, was ich extrem spannend finde, weil äh, ich selbst auch ultra gerne inspiriert werde. Also so Gespräche wie wir beide jetzt, Podcasts etc., äh, einfach nur beim guten Abendessen Gespräch zu führen, wo ich extrem viel mitnehmen kann von unterschiedlichen Leuten. Also es müssen nicht nur Unternehmer sein. Mhm. Ähm, man kann von, jeder, von jedem Menschen sehr, sehr viel mitnehmen, wenn man, wenn man richtig zuhört. Ähm, aber genauso gut äh, und gerne inspiriere ich Leute auch gerne. Deswegen, ähm, ich schreibe meine Kino zusammen. Man kann mich dann auch irgendwann auch buchen. Äh, mhm. Ich rede gern mit Leuten bei Veranstaltungen. Alles cool, das macht mir total viel Spaß. Ähm, genau.
0: Genau, und also alles unter renealler.de und bei Social Media, Instagram, so bist .com. du auch gutverträgen.com. Genau, packen wir dann auch in die Shownotes, damit ihr das entsprechend nochmal nachlesen könnt. René, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Sehr gern, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikan.de slash 314. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du fühlst dich als Unternehmer überfordert? Du willst wieder mehr Freiheit spüren? Geh auf Unternehmerfreiheit.online und werde Teil der Bewegung. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren oder reikane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook und Instagram, um das von dort aus ganz einfach machen zu können. Und warum? Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.